0: Hello， 大家好，欢迎回到我们的读书时间。好，我们还是继续呢，借着薄一波的这本书《若干重大决策与事件的回顾》哈，来捋一遍啊，这个中华人民共和国建国以后哈、啊，大概的一些主要的一些事件，和博一波观察到的一些哈、啊、背后的这些眉眉角角之类的哈。哎、啊、呀，前两天我还接到一个这个网友来信，好、啊、说这个你现在介绍博一波的书，是不是委婉的表达你对薄熙来的支持啊？因为你反对习近平。差点没把我给笑死哈！完全想太多了，完全没这回事啊！我们纯粹就是讲历史。那么这一节呢，我们主要讲啊，就是其实在中华人民共和国的历史中啊，这个非常重要的一个事情，就是毛泽东跟刘少奇之间的关系。因为实际上，关于文化大革命，这是呃中国当代史上最大的一个事件。关于文革的起源，有各种各样的说法，其中一个主要的说法，就是、说毛发动文革就是为了斗刘。大家可以想想看啊，文革66年开始的，啊，那个建国1949年， 1 7年之后才开始逗留。在这17年中，毛泽东跟刘少奇到底什么关系？毛忍了刘17年，到底为什么？为什么那就不继续忍下去，忍到死就算了？然后呢，到第17年忍不住要把刘杀了啊！这个毛刘的矛盾是理解中国共产党哈、啊、这个几十年统治中的一个很重要的关键。其实呢，毛泽东和刘少奇的矛盾很早就开始了，非常非常早就开始。虽然毛泽东的思想、啊、也是刘少奇提出来的，啊，刘少奇当时是很崇敬毛泽东的，啊，但是两个人呢，这个治国的理念是完全不同。主要的分歧就是治国理念。早在1948年的时候，啊，根据薄一波书里的这个回忆哈，早在1948年，刘少奇在党内就提出来说，这个我们建国以后。不能太早的采取社会主义，也不能太早的消灭资本主义，得留一会儿。在四八年的时候，啊，他讲这个话，毛泽东是同意的。那个时候两个人没有分歧，毛泽东也觉得不能过早搞社会主义。毛泽东还补充说：“说到底，何时开始全先进攻？也许全国胜利后还要十五年吧。”你看，毛泽东还也画了个线，哈，就是他说建国四九年以后过十五年，我们再搞社会主义，前十五年我们还是要搞资本主义。不，这个就是毛泽东讲话特点哈、啊，他就是张嘴胡亲哈、啊，这个张嘴就来胡累累，这个满嘴跑火车。你看十五年他怎么算的？他根本也没算过，张嘴就说。但是你可以看到什么？就是当刘少奇说要不要过早采取社会主义的时候，毛呢接受这个观点，但是毛的心里想的是什么？想的是好，我们不要过早的采取社会主义，可以，我同意刘少奇。但是最终我们还是要向资本主义全面进攻的。他就说。到底何时全先进攻？我看要15年，他是准备好了15年要全先进攻的。那刘少奇呢？坦率讲，他也按照共产党的这个学说，他也是要消灭资本主义啊，他也同意，但是他认为那个需要相当长的时间。这个呢，就有点像过去什么第三国际啊什么那种，考茨基那种修正主义的看法。但不管怎么样，这个两人的其实的治国理念，表面看相通，就是先搞一段资本主义，然后再过渡到社会主义。可是分歧其实慢慢出来了。你比如说， 1949年，刘少奇呢有一个著名的天津讲话，就1949年跑天津。天津那时候中国的工业大城市，哈，那是工商业资产阶级的大本营，发发展的非常快，大堆的资本家在那里云集，然后看着共产党要怎么治理这个国家。刘少奇就跑去天津发表了天津讲话，到处去见资本家，讲了一些东西。比如说，他说要让资本家这个存在和发展几十年。你看，这就不是十五年了啊！其实毛流分期主要在这个速度上。他说：“资本家，你们放心啊，先让你们继续搞几十年。”他说：“这样做呢，对工人阶级好处多，坏处少。”然后他还讲了一些。刘少奇这个讲话，他当这个党内地位非常高哈，所以他讲话也确实是没那么多顾忌。所以他说了一些话，这个话放到今天，铁定的被习近平关到集中监狱去，甚至直接乱棒打死哈。这个。刘少奇说什么？刘少奇说：“这个资本家剥削有功，剥削工人，这是功劳，有功剥削越多越好啊！这个对工人不，你听听，这像一个共产党的领袖说的话吗？这个资本家剥削有功，剥削越多越好。当然，刘少奇的意思，他就是大大咧咧、随口这么一讲。刘少奇意思就是说，我们现在工业这个中国中共刚刚接掌政权，整个经济发展现在一团乱，很多资本家在观望，不肯开工。”啊，那你不开工，这国家经济就发展不起来了。可是你资本家只他是私营企业，只要一开工，那就有剥削成分在里头。可是共产党执政现在需要经济发展起来，所以他说你还是赶快剥削吧。他半开玩笑的，其实他说你还是剥削吧，剥削好，剥削越多越好。他意思说，那你反正开工越多越好，他这个意思。他开玩笑，啊，那别人可不开玩笑。刘少奇那时候基本上在党内地位就是第二号。在毛泽东之后的第二号，在过去夺取政权的过程中，毛带着一帮人在延安，刘少奇带着一帮人在国民党统治区，这是中共两大派系，一个白区党、红区党。那么红区党另外一个代表人物叫高岗，就是他最早把延安根据地建立起来的。两派之间哈、啊、早就不服，哎呀，这个还老说有海外民运什么山头林立、互掐之类的。哪个党不是这样啊？共产党掐得更厉害，直接掐死。好嘛，海明也谁都没把谁掐死。那么，其实早在建国前，白区党和红军党就有矛盾。了，所以，毛泽东就是呃这个白红区党的代表，刘少奇就是白区党代表。那么高岗就是跟着毛泽东，是红区党的代表。那这些人对刘少奇是不满的。高岗这个人呢，是个中共的也是上建国的元老，长期在陕北，然后他立了大功，就他有个根据地。后来中央红军给什们最后败退到陕北，高岗就把他们收留了，那当立了大功。后来他又去东北，成了东北王，跟苏联关系很好，背后有斯大林撑腰，所以高岗想当第二号人物，个人野心澎澎湃哈。那个他当然看刘少奇就不爽，抓刘少奇的小辫子，咳咳抓不着怎么办？结果刘少奇自己送上门来了，他在天津讲话就说什么“博学有功，博学越多越好”。这个你想想，这听起来哪像共产党人讲的话呢？当然，在党内引起了很多的这个争议。哈，那么高岗呢，就干了一件什么事呢？这个高岗就把刘少奇的天津讲话抄成文件，到处去散布，说你们看，你们看，这少奇在那讲什么呢？说这些。对这件事儿，毛泽东看在眼里啊，他的他知道高岗在干这件事但这并没有阻止高岗。你就知道毛对刘少奇。那个讲话也不满，但是毛那个时候刚建国，他还要尊重刘少奇，而且刚才我讲了，他基本上跟刘少奇大的观念是一致的，就是还是要先发展资本家这些，然后再过渡到社会主义，所以他也不好太说什么，但他背地里就等于是放纵高岗到处去攻击刘少奇，而且为了对刘少奇表达不满，他那个时候心里已经开始有了念头要把刘少奇搞下去，当然了，后来搞不动啊，搞不动才搞文化大革命的。但他那时候呢，想让高岗接班了。我们在中共党史中啊，现在很少讲高岗，也还是不给高岗平反。但是毛一建国想立的太子其实就是高岗，啊，那么为了把高岗培养成太子，好像他把高岗从东北调到中央，调到当时邓小平也从西北调到中央，所谓五马进京啊，就是地方一些诸侯都进京，毛泽东就地看管。可是高岗干了什么呢？他给高岗封了一个官，叫做中央人民政府计划委员会主席。听起来啊，好像纪委主任觉得没什么。可是你要知道，这个中央人民政府计划委员会居然不隶属政务院，不隶属周恩来管的国务院，所以由经济内阁之撑，他跟周恩来领导的国务院并驾齐驱。你看毛的这个政治安排，就是在培养高岗，而且都要把他凌驾于周恩来之上，可见毛对高的重用哈。那么，毛对高岗的重用，当然就开始觉得刘少奇跟自己不一条心，而且跟自己的想法不对，而且乱讲话哈，什么不朽有功啊，讲什么车呢，对不对？那么，我但是应当注意的是啊，不管是毛泽东还是刘少奇啊，对，对于这个搞新民主主义，对于先发展资本主义再过渡到社会主义，其实两个人都是有功利心的，都是有目的的哈，那个，而且都是有期限限制的。刘少奇说十五年。啊，这个毛泽东呢也跟着说十几年，后来呢毛泽东改了，毛泽东很快呢就改成三四年了，啊，原来过渡他也跟着说，我们得你看毛选、啊，他也说我们得过渡十五年、二十年，他还说过三十年，最后三年、四年到一九五四年就完全改了，资本主义工商业改造。中国共产党高级领导人张嘴就说几十年不变，然后就变，这个可不是邓小平发明创造，的，这个打毛泽东、刘少奇时代就开始了。那时候说，刘少奇都说至少十五年我们搞新民主主义革命，然后过渡到资本主义。毛泽东也跟着说，结果到了一九五三年就开始变，四年就变了。邓小平后来也说，香港五十年不变，现在二十五年就变了。所以你千万不要以为什么这个这个这就说明你要学党史，你才能比较了解共产党啊？为什么我就很自夸哈、啊？觉得我挺了解共产党，就是我我真正学党史，这是我专业哈、啊。你可见习近平跟毛泽东啊学的啊，真是学到了毛泽东的骨髓了啊！就邓小平也学到毛泽东骨髓，张嘴先跟你胡说一个数，把你唬住骗住你。哎呀，我们五十年不变，五年就变。其实你要学过当时你就知道这种事儿在当历史上发生过呀，对吧？在刚建国的时候，毛刘都对资本家说：“你们可以干个十五年，我们再过渡社会结果三年之后就跟人家财产都没收了。共产党是干过这种事的，为什么后来刘邓小平又干又说五十年不变的时候，怎么全世界都相信他呢？香港人也相信他呢？唯一的原因就是没听我的课，没学党史。不管怎么样啊，在治理国家方面，毛泽东和刘少奇一建国就产生了分歧。四个啊分歧啊，我们总结一下。这个波一波在这本书里啊，专门也讲到了这个，他把它总结成四个方面。第一个呢，就是。关于私营工商业，关于私营工商业，毛泽东强调要节制资本，管着点资本家；刘少奇强调呢，要是资本家剥削有理，剥削有功，越剥削越好，那就是要发展这个私营经济。这是私营工商业两个人观点就不一致。另外，农民的问题，毛泽东就主张搞合作社，最后就搞了人民公社嘛。那么，刘少奇一直主张保留农民私有制，这个我们以后还会讲到。就后来搞土改的时候。对农民问题，两个人观点也不一样。刘少奇主张私有制，毛泽东主张合作社。然后第三个关于工业发展，毛泽东呢一面倒向苏联啊，主张这个这、呃、发展重工业为主，跟苏联学。刘少奇呢主张发展农业和轻工业为主，这个两个观点完全不一样。第四个叫时间问题，什么时候变？那个毛泽东呢，刘少奇主张搞十五年，对不对？毛泽东呢，到1952年就开始提出要向社会主义变， 5 3年就说非变不可， 5 4年就变了。所以，不管是私营工商业，还有国营工业发展，还有农民问题，还有整个的治国理路的这种转变的问题，毛泽东和刘少奇，你看一开始就分歧非常的大，而且可以说是全面性的分歧。就两个人在如何治理中国的问题上发生了全面的分歧，而且针锋相对。那这个毛一个是管这个最高领袖哈，当然刘少奇是主要管党，那周恩来管政府呢，那都排到后头去。那么这个党最大的两个大人毛泽东跟刘少奇之间打头就开始不和，你想这个党他能好得了？所以接下来几十年中共党内就是腥风血雨，就从这儿来的。啊，这是我们要讲的哈一个部分，就是一开始建国一开始，毛泽东跟刘少奇就有了新兵。在整个治国理念上就有了严重的分歧。那么接下来讲，刚刚建国哈，那个博一波是搞财经的，所以他基本上主要讲的是财经问题。当时遇到一个很大的财经问题，就是通货膨胀。大家知道，这个在国民党统治的时候，蒋经国来打老虎，就是要想制止通胀，根本制止不住。国民党败给共产党，一半就是败在通货膨胀上。什么那时候，今天发的薪水还能买一袋米的，明天就只能买一颗烟了。那个膨胀到了，一个金圆券改革也失败，膨胀到了吓人的地步啊！那老百姓完全对国民党失望。这国民党的经济搞不好，那是他丢掉江山很重要的原因。可是这个通胀现象，一九四九年共产党接了政权之后没有解决啊，他还继续通货膨胀啊！你怎么样控制住通货膨胀问题？毛泽东头疼，他不知道怎么弄，对吧？他成天抠着脚丫子，对吧？他那他根本兜里也没钱，他想吃什么抓过来塞嘴里，对吧？想穿什么抓过来，想弄谁弄谁。他没这个经济概念啊，刘少奇呢，其实也是搞这个意识形态工作，也没什么经济概念。这个时候，就从东北调了一个人，这个人就是我讲陈云。陈云一直在东北，他把东北就搞得非常好。他在东北就，东北后来就成了中共解放整个中国哈，就是就是这样，中国整个大陆沦陷的后勤基地。陈云把东北搞得很好，所以当时中共为了稳定住整个经济发展，做了几件事情。为了解决通货膨胀问题，为了降低物价、稳定经济，干了几件事。因为经济不稳定住，政权就稳定不住。那么我们来看看干了哪几件事。第一件事就调了陈云到北京，主管全国财经工作。当时中央成立了叫中央财经委员会，这个财经委员会就是陈云担任主任，来统一管整个中国的经济稳定问题。这位薄熙来他爹薄一波就担任副主任，所以薄一波很早就是陈云的人马了。这件事到了89年的时候就看得更清楚了，当然是后话我们再讲啊。那么陈云一来了这个中央财经委员会，立即做了几个决定：第一，规定全中国所有的公粮、税收，中国还是有些税收，还有海关的啊，那时候海关还英国人呢。呃，库存的物资，还有公营企业的利润，所有的这些哈、啊、公家的这些收入，一律收归国库，中央掌握。陈云干的这一第一件事。体外经济沙皇就是这么来的，这个有点像后来的中基哈，那么完全由中央来掌握这个财政调拨，啊，不能让地方开展弄小金库。第二，陈云下令，所有企事业单位的现金啊，如果你企业企业也好，事业单位你有些现金，不许存在你现金哈放，像现在贪官似的放家里堆着，所有现金必须存入国家银行。为什么？因为人民币没人理它。那么现在把所有的现金都换成人民币，存入国家银行，慢慢奠定人民币的基础，也让国家有钱可花。国家没钱呢，所以陈云到了之后下令，现金必须存入国家银行，存入国家银行，国家才可以用嘛。第三个，陈云下令，贸易物资的调动统一由中央贸易部决定，地方上不可以随便的调动贸易物资。基本上，陈云的经济沙皇的做法就是把所有的财经统统,统收归中央，由中央统一调拨。这个当然是个计划经济的做法，就开始已经建立计划经济。可是另一方面讲，你想想看，当时经济情况那么乱，这个做法确实有效的整顿了经济，很快的就让中国的这个经济稳定下来了。那第二个就是物价问题，这个物价问题啊，主要体现在上海。我们知道上海是中国的经济枢纽，比天津还重要，所以稳住上海就稳住全国。那么在上海怎么办？博陈云就派了博一波去上海。博一波在回忆里专门讲这段，当然吹他自己哈、啊，说他自己多厉害。他到了上海之后，当然第一件事减薪啊，这个工资都减少。第二件事呢，在农村抓紧征粮，在城市抓紧收税。第三件事叫发行公债。第四个件事呢，就是从各地把物资调来，保证上海的供应。通过这四件事，把上海给稳住了。上海稳住了，当然确实全国的经济形势就稳住了。那个时候，像容易人这些留下来观望的大资本家，心里就比较踏实，就恢复生产，整个中国经济就稳定了。你不能说这是陈云也好，薄一波也好，哈，虽然用的是这种霸道的手段，哈，但是确实很快的就稳定住经济。第三个呢，做法呢就是用政治手段，其实就是用国家暴力。我这儿再强调一遍，哈，中国搞经济基本上跟其他国家搞经济不一样。或者跟那个民主国家靠经济不一样，民主国家靠市场调节经济，中国一直到今天靠政治搞经济，到今天都没有变，而且那现在也变了啊，就越来越变回去，更是用政治搞经济了。这套做法是从建国一开始就采纳的。你比如说银元危机，当时在上海主要的流通货币是银元，中国中央政府也发行人民币，谁用人民币啊？对不对？谁知道你毛不毛啊？所以基本上硬通货就是银元。人民币打不进上海的金融市场。当时的上海证交所，那时候上上海还有证券交易所呢，后来活活停了几十年，八十年代才恢复。当时上海证交所就成了银元投机的地方，每天有几千人挤在那里买卖银元，大家都在那买卖银元，人民币就是根本没人理。一开始呢，中共呢也打算说，哎，好说好商量哈，咱们用经济手段解决，所以集中了大量的银元到黑市上去抛售。先把银元的价格给压下来，再宣布禁止银元流通，根本起不了任何作用。啊，这个这种投机你,你只是靠经济手段压不住。当我想当年啊，这个日本占领上海的时候，也面临这个问题，就上海经济一片混乱，这个银元买卖啊，什么物价膨胀，当时日本从东京整个运过来好五吨啊，足足五吨的黄金投入这个市场，都没能把银元买卖给支持住。共产党也靠经济手段也没办法，共产党，但还是比日本人更霸道化。和共产党直接动用了政治和国家暴力手段。1949年6月10号当天关闭了上海证交所，那个在那投机啊，在那买卖银元，能统统抓进监狱。这样银元不能用了，给禁止流通了，人民币才终于占领了市场。那人民币占领市场的好处是什么呀？就中央银行随便印了，开机器就印了，所以货币供应上来了。这样物价才慢慢给压下去，那物价稳定了，然后资本家也开工生产了，所以基本上到1950年51年啊，整个这经济上的这种混乱就稳定住了。我还是强调这一点，经济上的混乱稳定住了，政权就稳定住了。这一套都是陈云做的，所以毛泽东啊，在其实对谁都不服，就在经济这件事上，他服两个人，第一个他拿邓小平真是没办法，他说邓小平小钢炮，他说我都拿他没办法，另外一个就是陈云。你看，陈云就没怎么受到批斗，包括文革，就是毛是真服气陈云这个经济手段。所以后来到了80年代，中国搞经济改革开放，基本上陈云在，还有陈云周围的那帮人，就是薄一波啊、姚一林啊这些人都陈云派系的，掌控就跟邓小平、赵紫阳互要邦这个，就形成了两派的这种冲突。这个地位就是从陈云一建国帮助中共稳定了整个经济是直接相关的。陈云始终在。中国1949年以后的政治中发挥着重要的影响。另外，我们也要看到，就中国的所谓的这个经济调节，从1949年开始就是靠政治手段去完成和处理的，到今天仍然如此。好，那今天课本就到这儿，然后接下来我们再去讲这个建国以后遇到的其他的一些问题。那么，我们有其他的这个这个学员还有缴费的，我们可以回到脸书的我们学习平台上啊，继续这个。呃，讨论，哎，另外我再要说一下哈，就是，当然有些呃朋友交学费啊，或者当然我们也做节目也挺不容易的哈，也还是希望都有一些赞助啊、抖内啊一些。那最近我还专门是有接受一个网友的建议哈，就是开通了数字货币，一会儿我会在这个节目下面哈有数字货币。如果你有国内的朋友，你想保密的来来捐款支持的话，可以通过数字货币。好，那到这，谢谢大家。